0: Ja, liebe Gemeinde, es ist erst einige Wochen her, da sprach ich mit einem ganz, ganz lieben alten Glaubensbruder, der seit vielen Jahrzehnten für den Herrn unterwegs ist, ihm dient auf vielfältige Art und Weise und wir sprachen über so eine sich anbahnende Gemeindegründung in Bielefeld und er sagte, warum gründet ihr denn da Gemeinde Bielefeld? Und es war nicht die Frage, ob der, der Bruder nicht wusste, warum man Gemeinde gründen sollte. Das unterstützt er seit vielen Jahren, aber er sagt, ein Bielefeld, das doch wie Eulen nach Athen tragen. Warum gründet ihr denn hier Gemeinde? An jeder Straßenecke findest du irgendeine Gemeinde. Warum braucht ihr jetzt noch eine mehr? Also, ich meinem Großcousin, der nicht im Glauben ist, erzählte, dass eine Gemeindegründung gerade auf den Weg gebracht wird. Meinte er, ja, wie, wie das denn so wäre, ob das so ähnlich ist wie ein Start-up? So eine Firmengründung. Und da habe ich ein bisschen erzählt, was Gemeinde ist und was Gemeindeaufbauarbeit so bedeutet. Und nachdem er erst ganz enthusiastisch war, meinte er, warum gründet ihr denn Gemeinde? Das klingt aber... Höchst anstrengend, höchst kompliziert und langwierig. Und warum gründet ihr denn Gemeinde? Schwer zu verstehen. Wir sind beiden, dem Glaubensbruder, wie auch dem unbekehrten Verwandten, muss ich sagen, weil es nötig ist. Weil Gott gezeigt hat, dass es nötig ist. Als unsere Geschwister von der Außenstelle in Brandenburg, die die erste Außenstelle so begonnen haben, Gemeinde gründeten, vor den Toren von Oranienburg wurden sie gefragt, warum gründet ihr denn hier Gemeinde? Die einen sagten, der gottloseste Landstrich in Europa. Das wird doch nichts, da kommt doch nichts bei raus. Ihr bleibt mit euren paar Leuten hier aufeinander hocken, mehr passiert nicht. Und die anderen sagten, warum gründet ihr denn hier Gemeinde? Wir haben da eine tolle Baptistengemeinde, das ist eine tolle Brüdergemeinde, das ist doch dies und das. Warum gründet ihr denn hier Gemeinde? Wir mussten sagen, weil es nötig ist. Als unsere Geschwister von der BEG-Außenstelle in Wittgenstein jetzt anfingen, zeigt gleich mit uns. Und gerade in der Zeit davor wurden sie immer wieder gefragt: Warum gründet ihr denn hier Gemeinde? Hier in Wittgensteiner Land? Hier ist die Welt doch noch in Ordnung. Warum gründet ihr hier eine Gemeinde? Hier ist doch schon alles klar. Und dann gesagt, nein, weil es notwendig ist, weil es nötig ist, gründen wir hier Gemeinde. Wir sehen verschiedene Beispiele, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die Frage, warum denn Gemeinde gründen? Die Antwort bleibt zu allen Zeiten im ersten Jahrhundert, wie im Jahr 2017, in Bielefeld, in Wittgenstein und in Honolulu. Überall die gleiche. Weil es nötig ist. Aber warum denn gerade hier? Wollt ihr nicht lieber da? Und gerade jetzt, wollt ihr nicht noch lieber? Wenn Gott uns auf den Weg schickt, können wir sagen, nein, Weder woanders, noch wann anders. Eine ähnliche Frage, können wir uns zumindest vorstellen, hat vielleicht auch der Paulus gekriegt. Paulus, wir haben gehört von der Gemeindegründung auf Kreta. Warum denn auf Kreta? Paulus. Wer die Geschichte von Paulus kennt, der könnte gleich mitfragen. Sagen, Paulus, es gibt doch wirklich viele Orte. und Du hast auch schon an vielen Gemeindeinitiativen und Gründungen und Aufbauarbeiten mitgewirkt. Aber warum denn auf Kreta? Wenn wir Apostelgeschichte 27 studieren, wissen wir, was für eine Vorgeschichte Paulus mit Kreta hatte. Paulus als Gefangener auf dem Gefangenentransporter war schon einmal auf Kreta. Und es war höchst brenzlig und das Ganze gipfelte dann da drin, dass sie auf Kreta festhingen und noch mehr spitzte es sich zu in einem Schiffbruch. müssen wir sagen, nicht gerade positive Erinnerungen an Kreta. Und dann sitzt Paulus im Knast. Erst ist er Gefangener, dann ist er Häftling. Für ungefähr zwei Jahre ist er nicht frei. Und Gefängnis damals ist was anderes als Gefängnis heute. Gefängnis heute ist schon nicht schön. Aber Gefängnis damals bedeutet in Ketten liegen. Keine Medizin, kein Doktor, der zu einem kommt. Das war wirklich heikel. So Fast zwei Jahre eingekerkert. Im Jahr 62 kommt Paulus raus ist er wieder frei. Und was macht Paulus nach dieser Zeit zwei Jahre übelster Knast? Eine Kur? Macht er eine Reha-Maßnahme? Bisschen Urlaub? Bisschen den, den Kopf freikriegen? Bisschen runterfahren? Wieder auftanken? Es wäre wirklich verständlich gewesen nach der Zeit, oder? Zwei Jahre lang. Dann nochmal wieder ein bisschen sich was Gutes tun. Ein bisschen Wellness machen. Im Jahr 63 ist er auf Kreta. Er hat einen seiner treuesten Mitarbeiter dabei, einen Titus. Aber kurz danach ist er schon wieder weg. Wir könnten uns jetzt vorstellen, nach dieser ganzen Vorgeschichte, nach seiner Dienstvorgeschichte, wenn wir in der Apostelgeschichte mal verfolgen, was hat der Paulus schon alles gemacht? Was hat er schon erlebt? Was hat Gott ihn schon für wilde Wege wirklich geführt? Paulus, wer das nicht ein netter Altersruhesitz. Kreta. Das ist warm. Du kannst es dir gemütlich machen und du bleibst es einfach dran an dieser einen Aufbauarbeit und wirst mal sesshaft wieder nach all den Jahren. Aber Paulus ist im besten Sinne getrieben. Er ist immer weiter unterwegs. Er bleibt nicht bei der Gemeindegründung auf Kreta. Er will seine Zeit noch nutzen. Wenn wir die letzten Kapitel der Apostelgeschichte lesen, sehen wir das so. Er will seine Zeit einfach noch nutzen. Er sagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, aber die Zeit will ich in den Dienst investieren. Die Zeit will ich als Apostel, als Zeuge Christi gebrauchen und Gottes Wort verbreiten und Gemeindegründungen mit befördern und Menschen zum lebendigen Glauben führen. Also, nach, nach dem Knast, nach dem Schiffbruch, kommt Paulus zurück nach Kreta, aber er bleibt nicht. Aber er verkündet dort das Evangelium. Er macht einen ganz wichtigen Anfang. Aber wir sehen, noch bevor Paulus da einen Anfang macht, hat Gott schon lange, lange vorher einen Anfang gemacht. Schon Jahre zuvor, in Kreta, da soll es Gläubige geben. In Kreta, da soll Gemeinde entstehen. Das hat Gott schon längst beschlossen. Und wir finden eine ganz aufschlussreiche, ganz kurze, aber wichtige Stelle in Apostelgeschichte 2. Es geht hier um das Pfingstereignis. Wir wissen, der, der Heilige Geist wird ausgegossen. Ich lese ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das ist Sprachenrede, das ist Zungenrede. Wir merken den krassen Unterschied zu dem, was uns heute oft vorgestellt wird. Wirre Laute vor sich herstammeln ist nicht Sprachenreden, Zungenreden. Das ist kein Wunder, das sind Zeichen eher von Besessenheit. Was wir hier sehen, Menschen, die eine fremde Sprache nicht gelernt haben, die nicht im Unterricht waren, nicht an der Volkshochschule, können auf einmal eine reale fremde Sprache sprechen, sodass ein Ausländer, der ihre Sprache nicht spricht, sie verstehen kann. Das ist dieses Pfingstwunder. Und dann sehen wir, Vers 7, sie, sie entsetzen sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören die denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Sie, reale Sprachen, reale Fremdsprachenkenntnisse von Gott geschenkt, als besonderer Beweis seines Wirkens. Vers 9, Parther und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäer und Kappadokien. Pontus und Asia, Phrygien und Pamphygien, Ägypten und von der Gegend Libyens, bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten. Und jetzt Vers 11, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Also wir sehen, bei Pfingsten waren Menschen vor Ort, beim Pfingstereignis, die als Muttersprache die Sprache von Kreta hatten. Wir wissen nicht, wie es dann weitergegangen ist. Das Zwischenstück zwischen Pfingsten und dem Eintreffen von Paulus in Kreta. Wir wissen nicht, was dort alles passiert ist. Sind dort Menschen zum Glauben gekommen? Sind sie später zum Glauben gekommen? Gab es Beta für Kreta? Wir können es nur vermuten. Aber wir sehen, Gott hat es schon längst vorbereitet. Und das ist normal im Gemeindebau. Lange bevor wir die Idee haben, bevor wir danach fragen, Gott, ist es dein Wille oder ist das nur unsere fixe Idee? So wie auch wir gefragt haben bei dieser Gründung. Ist das nur eine Idee, die sich nett anhört, die gut klingt? Oder ist es dein Wille? Lange vorher hat Gott schon einen Plan Lange vorher hat er sich überlegt, welche Leute er dort zusammenstellt und wie der Gemeindebau stattfindet. Und wir erfahren es dann stückweise, zur rechten Zeit. Der Gemeindebau in Kreta war schon längst vorbereitet. Und Kreta hat so eine ganz besondere Lage. Wir werden uns auf einer Karte angucken. Nächste Woche gibt es eine Karte auf dem Gottesdienstzettel. Kreta hat eine besondere Lage zwischen drei Kontinenten. Südlich, Afrika, ungefähr 300 Kilometer. Im Osten, Asien und im Westen Europa. Also ein, ein Bindeglied zwischen drei Kontinenten. Verschiedenste Kulturen kamen in Kreta zusammen. Ein ganz spezieller Ort. Und dort wird Gemeinde gebaut. Und heute ist unser Auftakt zu unserer Predigtreihe, die uns die nächsten Wochen begleiten wird, zum Titusbrief. Und ich möchte Ihnen und Euch ganz dringend empfehlen, studiert den Titusbrief. Er ist sehr kurz, den kann man täglich einmal lesen. Das ist technisch gut machbar. Dass wir wirklich zusammen hineingehen. Und die Belegstellen und anschauen, was war denn in Apostelgeschichte 27? Was war denn Paulus erste Erfahrung mit Kreta, mit dieser Insel? Lasst uns das Ganze zusammen studieren. Warum gründet er denn hier Gemeinde? Weil es nötig ist und Gott hier die Türen aufmacht und schon längst aufgemacht hat. Und ich lese unseren Predigtext, den ihr auch auf unserem Gottesdienstzettel findet. Und zwar die ersten fünf Verse zunächst. Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Antitus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsitzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Lass mich noch einmal beten. Wir bleiben aber sitzen. Herr Jesus, ja, wir bitten dich jetzt, dass du uns diesen Text wirklich aufschließt, Herr. Und bitte hilf uns, dass wir im, im Denken, im Überlegen wirklich hineinkommen in diesen Titusbrief, in die Situation damals auf Kreta und das, was du uns heute damit sagen willst. Bitte mach es uns ganz deutlich und lass uns verstehen. Amen. Wir sehen hier gleich unseren ersten Punkt. Der Paulus ist auf Kreta, verbreitet das Evangelium, bereitet vor. Auch da wir wissen nicht die Details. Wie war es? Haben sich dort Hauskreise gegründet? Gab es Gebetstreffen? Wie waren jetzt die ersten Anfänge? Wir erfahren es nicht. Aber dementsprechend ist es für uns jetzt auch erstmal nicht wichtig. Es gab Anfänge. Und jetzt, wo Paulus weitergezogen ist zu neuen Aufträgen, lässt er seinen ganz engen jungen Mitarbeiter Titus da. Und Wir sehen hier, der Gemeindebau braucht Verantwortliche. Das ist unser erster wichtiger Punkt. Der Gemeindebau braucht Verantwortliche. Vers 5, er lässt Titus mit dem Zweck in Kreta, dass er das in Ordnung bringt, wo noch Mangel ist. Wir sehen, da war es noch lange nicht fertig. Die waren noch nicht wirklich auf dem richtig guten Weg. Das Wichtigste, der Anfang, der war gemacht. Aber es gab nur noch viel zu tun. Und Paulus hätte ja nun auch, und das wäre sicher vielen geistlich vorgekommen gesagt, die Gemeinden hier in Kreta, die... Überlass mir Gott, Gott wird es schon richten. Titus kommt mit, wir haben woanders was zu tun. Wenn Gott hier Gemeinde weiterbauen will, wenn das gelingen lassen will, dann wird er schon machen. Dann müssen wir nicht unsere Personalpolitik hier hin und her schieben. Er macht was anderes: Er lässt einen Verantwortlichen da. Einen Verantwortlichen, der nicht der, der Bischof von Kreta ist der nicht für alle Belange zuständig ist, aber der diese Anschubhilfe, diese Aufbauhilfe verantwortet. der Grundlinien festzurren soll, der Dinge, die nicht in Ordnung soll, äh, die nicht in Ordnung sind, klären soll. Und Paulus beruft ihn als konkret verantwortlichen für die Gemeinden. Das ist ganz wichtig, es gibt nicht eine Gemeinde auf Kreta, sondern mehrere Gemeinden, die aber ähm, mit ganz ähnlichen Herausforderungen zu tun haben. Das werden wir gleich betrachten. Und Wir können uns verwundern, denn Titus, einerseits ist er ein treuer Mitarbeiter, der auch schon viel erlebt hatte mit Paulus, der Zeuge von, von vielen wichtigen Ereignissen war. Zum anderen war der Titus aber auch ganz schön jung. War auch ein junger Kerl. Er hätte die Sorge haben können, wird er da anerkannt. Nehmen die den ernst. Ganz ähnlich wie mit Timotheus. Werden die ernst genommen, die jungen Kerle. Aber er lässt ihn da. Titus kommt aus einem heidnischen Hintergrund. Also er war kein Judenchrist. Auch das ist durchaus herausfordernd in der damaligen Zeit gewesen. Nicht alle in den Gemeinden erkannten diese wirklich voll und ganz an. Wir waren immer noch in der Diskussion, können Heiden, die nicht beschnitten sind, die sich auch nicht dem Gesetz unterworfen haben, können die echte Christen sein? Ja, und er war sowas wie der Apostel Azubi. Er war selbst kein Apostel. Er war der Lehrling der Schüler an der Seite des bekannten Paulus. Aber wie reagieren die auf Kreta? Sagen sie, naja, das ist ja auch nur zweite Wahl hier. Paulus selbst wollte ja nicht bleiben, das lässt uns den Titus hier. Also viele Fragezeichen, wenn wir dieses Thema menschlich behandeln. Vielleicht kennt ihr das aus bestimmten geistlichen Hintergründen, die Aussage, wir brauchen nur die Bibel. Das klingt erstmal ziemlich gut. Dass man Geneigt zu sagen, ja, da habt ihr recht, wir brauchen nur die Bibel. Nein, wir brauchen nicht Lehrer in der Gemeinde, wir brauchen nur die Bibel. Nee, wir brauchen, wir brauchen keine Evangelisten, keine Seelsorger, keine Prediger letztlich. Das sind alles Dienste, die müssen gemacht werden, aber wir brauchen letztlich nur die Bibel. Wir müssen nicht Grundlinien klären. Wir haben ja die Bibel. Und wenn wir Gemeinderealität kennen, wissen wir, das klingt fromm, ist es ist aber nicht weise. Ja, wir haben es vorletzte Woche gehört. Wir brauchen nur Gottes Wort. Einerseits ist das völlig richtig. Und vielleicht kennt ihr es auch. Als ich zum Glauben gekommen bin, dachte ich, unter bibeltreuen Christen findet jede Diskussion einen Punkt. Man ist verschiedener Meinung. Wir setzen uns mit der Bibel zusammen und hinterher sind wir einer Meinung. Es kann ja gar nicht anders sein. Die Realität sieht manchmal durchaus anders aus. Wir sehen, es ist notwendig, dass Pflöcke eingeschlagen werden, dass wichtige Themen geklärt werden. Natürlich auf Basis der Bibel. Ja, Wir sehen hier, Gott gebraucht konkrete, echte Menschen für den Gemeindebau. Wir sehen nur ein Titus. Hätte nicht Gemeinde bauen können. Auch nicht reparieren können. Auch nicht voranbringen können. Aber er war notwendig zu dem Zeitpunkt. Wären die Geschwister in den Gemeinden nicht bereit gewesen, auf diesen jungen Kerl mit seiner heidnischen Vergangenheit und seinem, seinem Schülerstatus bei Paulus, wenn sie nicht bereit gewesen, mit ihm zu arbeiten, auch auf ihn zu hören in diesen Lehrfragen, wäre ein riesiges Chaos in Kreta gewesen. Gemeindebau braucht Verantwortliche. Ja, wir wollen uns heute so ein, eine Übersicht verschaffen über den Titusbrief, auf der wir dann in den nächsten Wochen aufbauen wollen. Und wenn wir so einen, unseren Blick über diesen Titusbrief schweifen lassen, da kommt uns diese Frage wieder auf, ganz vom Anfang. Warum gründet ihr denn hier Gemeinde? Paulus Geschichte, ganz egal. Aber schauen wir uns die Bedingungen auf Kreta an. Müssen wir sagen, warum denn gerade hier? Ihr hättet ja erstmal weitermachen können in den Regionen, wo schon so ein bisschen es gemütlicher ist, wo die Leute ein bisschen besser mitmachen, nicht kompliziert sind. Wo so eine bessere Basis ist. Fangt doch vielleicht erstmal da an, aber doch nicht in Kreta. Und das ist unser zweiter Punkt, den wir uns jetzt intensiv angucken wollen. Gemeindebau unter schwierigsten Bedingungen. Gemeindebau unter schwierigsten Bedingungen. Ja, womit bekamen es Paulus und auf einmal Titus zu tun? Mit schwierigen Menschen. Schwierigen, schwierigen Menschen. Wir sehen das in den Versen 10 bis 12. Vers 10 habt ihr hier auf dem Zettel, in eurer Bibel habt ihr auch den Rest. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnwillens. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weisen sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Schwierige Menschen unter anderem aufgrund eines schwierigen Nationalcharakters. Ihr kennt das vielleicht, sagt man, also die Deutschen sind doch so, die Deutschen sind auch ganz ordentlich und pünktlich und zuverlässig. Das sagen vor allem die Deutschen sehr gerne. Und man sagt dann vielleicht, ja, die, die Italiener, die genießen so viel mehr das Leben und können sich den schönen Dingen hinwenden und einen guten Wein genießen und lecker Oliven und so und die wissen einfach auch alles zu zelebrieren. Nur zwei Beispiele. Und wir sehen, einerseits sind es natürlich schon harte Klischees. Andererseits steckt bei beiden auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Es gibt so etwas wie Nationalcharaktere. Das, das ist nicht ganz falsch. Es gibt so eine gewisse Mentalität. Wie sind die Leute drauf in dieser oder jener Ecke der Welt? Wir sehen, wie groß sind allerdings die Unterschiede allein in Deutschland. Ob ich in Ostfriesland bin oder im Schwabenland. Das merken wir mitten in unserem Land. Krass, unterschiedlich sind die Menschen. Wie ist es im Bibel, Speckgürtel, rings um Wetzlar? Oder bin ich im tiefsten Thüringen? Wir merken große Unterschiede. Kreta, auch sie hatten ihren Charakter, wir haben es gehört. Epimenides, 600 vor Christus, der hat dieses Zitat gebracht. Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und er hat unter anderem auch gesagt, auf Kreta gibt es keine wilden Tiere, weil die Menschen, die reichen schon. Deshalb gibt es hier nicht noch extra wilde Tiere, die sind schon so wild. Also eine ganz spezielle Truppe. Ein anderer antiker Schriftsteller sagte, Habgier und Geiz sind auf dem Boden Kreta so heimisch, dass die Kreta das einzige Volk sind, unter dem einem Gewinn jeder möglichen Art kein Stigma anhaftet. Also, der hat gesagt, in Kreta sind die so drauf, es ist ganz egal, wie man Gewinn macht, was für eine Gaunerei man dafür gemacht hat. Das findet keiner schlecht, solange man nur Gewinn macht. Solange man nur einen Vorteil rauszieht. Die Bewohner von Kreta werden beschrieben als zügellos, also unbegrenzt, wild, böswillig, sinnlich, also sehr orientiert an, an Genusssucht, fixiert auf das Leibliche, auf das Körperliche, auf das Materielle, also Gewinn machen, Vorteil kriegen. Ähm, sie haben großen Wert gelegt auf ihren Subjektivismus. Also meine Sicht der Dinge, das ist das Richtige. So wie ich das sehe, so ist das richtig. Sehr aggressiv waren sie in der Kommunikation. Das wird immer wieder beschrieben. Die sind schnell hochgegangen. Und haben sehr große Stücke gesetzt auf ihren Individualismus und Egoismus. Ich bin was ganz Besonderes. Du hast mich gefälligst nicht zu kritisieren. Ich bin halt so... Und so bin ich toll. Wir können sagen, sie waren so die antike Vorschattung auf die Postmoderne, auf unsere Zeit. Was hier über die Bewohner von Kretas gesagt wird, könnte man auch sagen, ja, so sind die Menschen unserer Zeit, so im Durchschnitt. Also fixiert auf das, was dem Körper Spaß macht und wo man Gewinn machen kann, wo man Prestigeobjekte anhäufen kann. Und sie haben immer recht. Bei meiner Sicht der Dinge hast du nicht zu kritisieren, bitte. Das ist meine Wahrheit. Wir sehen, herausforderndes Pflaster für den Gemeindebau. Können wir auch fragen, warum baut denn hier Gemeinde in der Postmoderne? Ja gut, in der Renaissance, okay. In der Moderne ist okay. Zeitalter nach der Postmoderne wird bestimmt auch wieder gut mit Gemeindebau. Aber in der Postmoderne. Warum denn auf Kreta? Und Kreta hatte eine große Vergangenheit, und zwar die minoische Zivilisation, also eine Hochkultur, die 1500 vor Christus zu ihr Ende gefunden hat. Sie haben große Tempel gebaut, große Paläste gebaut, zum Beispiel der Palast von Knossos, König Minos, Taucht in der, in der griechischen Sagenwelt auf, denn er hatte das Labyrinth, in dem der Minotaurus angeblich wohnte. So die Legende. Ein Wesen mit einem Stierkopf und einem Menschenkörper. Aber 1550 vor Christus, ähm, nach einem Vulkanausbruch auf der Nachbarinsel, werden sie auf einmal überrannt von den Festlandgriechen. Die nutzen die Gunst, der Chance, äh, die, die Gunst der Stunde und überrennen Kreta und das ist das Ende dieser Hochkultur. Ganz überraschend, hätte keiner so erwartet. Dann der völlige Zusammenbruch und dann wurde sie irgendwann so eine Rekrutierungsstelle für Söldner, also wo man bezahlte Soldaten sich mieten kann. Ähm, Sie wurden zeitweise auch ein Piratennest, wo Piraten sich gesammelt haben, um Überfälle zu planen. Also kein sehr freundlicher Ort. Und dann, 67 vor Christus, also einige Jahre vorher, wurden sie von den Römern besetzt und einverleibt. Und wahrscheinlich trug das alles mit dazu bei, zu ihrem Nationalcharakter. Also ihre, ihre große Vergangenheit, mit der sie heute noch versuchten... Oder damals noch versuchten zu wuchern. Und dann die vielen Einflüsse. Dazu ihre Lage, ich hatte es schon erwähnt. Einflüsse aus Afrika, aus Asien, aus Europa. Eine Multikulti-Insel, aber in negativster Art und Weise. Sicher keine Freude, in so einem Umfeld Gemeinde zu bauen. Störrisch! eigenwillig, aggressiv und orientiert am persönlichen Vorteil. Ja, Wir sehen hier, die richtig schwierigen Menschen beim Gemeindebau, das sind wir. Denn was der Nationalcharakter der Kreter ist, das macht so den natürlichen Menschen aus. Das macht so den alten Adam aus. In jedem. Störrisch, eigenwillig, auf den persönlichen Vorteil bedacht. Das ist das, was wir noch ein Stück weit mitschleppen. So können wir sagen, die perfekte Gemeinde ist die ohne uns. Wir müssen sagen, Moment. Die perfekte Gemeinde ist die ohne Menschen. Aber ohne Menschen ist es keine Gemeinde. All die Probleme, nicht nur beim Gemeindebau, nicht nur bei der Gemeindegründung, sondern in allen Stadien einer Gemeindearbeit, das sind alle beteiligten Menschen. Also schwierige Menschen ist eine normale Voraussetzung beim Gemeindebau. Und wir sollten dafür beten, dass Gott der Gemeinde einen guten Umgang mit diesen schwierigen Menschen gibt und vor allem mit dem schwierigsten Menschen. Das können wir immer beten, das bin ich. Herr, bitte hilf, dass die Gemeinde mit diesem schwierigen Typen umgehen kann und dass trotz des schwierigen Charakters du ihn gebrauchen kannst in dieser Gemeinde. So können wir immer beten. Und wir sehen andere Probleme, wenn wir durch den Titusbrief äh, zoomen, wir sehen, Tratsch ist ein großes Problem hier. Tratsch, Vers 10, leere Schwätzer, Tratsch, schlechtes Reden, wenn wir über andere reden, statt mit anderen zu reden, das ist Tratsch. Und das gibt es auch als Scheingeistliche äh, Verpackung. Ich wollte hier noch mal ein paar Gebetsanliegen weitergeben. Also der, der Bruder so und so, mit dem geht's es wirklich bergab im Moment. Und der Sohn von Ehepaar so und so, wisst ihr, der, der trinkt und raucht und klaut. Nur, dass wir mal für beten können. Ich wollte es nicht tratschen. Vielleicht kennt ihr sowas. Wollt nur mal brüderlich, geschwisterlich so ein paar Sachen austauschen. Am besten von der Kanzel oder in großer Runde. Nur mal, dass ihr, dass ihr drum wisst. Das ist Tratsch. Das ist Gift für die Gemeinde. Das verunehrt Gott. Das ist was anderes, als wenn wir wirklich darum bemüht sind, jemand zu helfen, jemand zu unterstützen. Aber vor allem kommt es dann, wenn wir über andere reden statt mit anderen. Schwierige Menschen, die tratschen. Wir. Hoffentlich nicht. Ein anderes Problem. In den Gemeinden war Verführung. Auf der einen Seite Verführer, die falsche Lehren einbrachten. Das gehört besonders die aus der Beschneidung. Zum anderen aber auch eine Bereitschaft, falsche Lehren aufzunehmen. Da gehören immer zwei zu. Der Irrlehrer und die sagen, Ihr Lehre klingt immer spannend, erzähl mal weiter. Also Verführung, Irrlehre. Und Streit und Zank über Zweitrangiges. Auch davor warnt Paulus ganz explizit im Titusbrief. Streitet nicht über die nichtigen Angelegenheiten. Schwierige Menschen streiten gerne über Sekundäres. Überlegt mal an wie viele Gemeindekonflikte ihr euch erinnern könnt wo es um Zweitrangiges ging. Und wie viele, an die ihr euch erinnern könnt, wo es wirklich um die wichtigen Dinge geht. Und Gott macht das so deutlich in seinem Wort, wo es um die Wahrheit geht. Da sollen wir kämpfen. Wir sollen liebevoll mit unseren Geschwistern umgehen. Aber wenn es um die Wahrheit geht, keine Kompromisse. Aber wenn es um Zweitrangiges geht, wenn es um unsere Meinung geht, oder etwas, wo Gottes Wort mehrere Möglichkeiten offen lässt, oder zumindest etwas nicht explizit ausschließt. Darüber sollen wir nicht streiten. Auch das ist typisch für ganz, ganz viele Gemeindekonflikte. Die meisten Gemeindekonflikte passieren nicht, weil wir über die wichtigsten Sachen streiten. Sondern meist wegen Tratsch oder Streit und Zank über die unwichtigen Sachen. Das können wir vermeiden. Aber schwierige Menschen in Kreta... Jochen Bielefeld oder Wittgenstein, in Brandenburg, in Hannover und an tausend anderen Orten. Schwierige Menschen. Gemeinde war unter schwierigsten Bedingungen schwierige Menschen. Dann, ein zweiter Punkt, warum das schwierigste Bedingungen sind, das finden wir in den Versen 5 bis 9 aus Titus 1. Guckt mal rein. 5 bis 9... Das werden wir nächstes Mal intensiv studieren, aber wir wollen das Problem schon mal erkennen. Schlechte Voraussetzungen. Also es mangelt an Ordnung, sehen wir in Vers 5. Und es fehlen Älteste. Es fehlt Leitung und Struktur. Also in jeder Stadt soll er Älteste einsetzen. Und wir sehen, da ist einfach viel Unordnung. Sie haben ihre, ihre gegründeten Kreise, wie klein oder groß, wissen wir halt nicht. Aber wir sehen, wie sicher manche der Probleme auch genau damit zusammenhängen. Dort, wo keine klar stehende Gemeindeleitung ist, stehen die Gemeindetüren speerangelweit offen. Für Irrlehren zum Beispiel, für Verführung, für Verwirrung. Natürlich, denn sowas prasselt ja auf uns ein. Damals in Kreta schon. Und heute sehen wir es noch viel krasser. Denn dort, wo wir gute geistliche Kost bekommen, bekommen wir meist auch schlechte geistliche Kost. Wenn wir auf Medien, äh, auf, auf Predigt-Download-Seiten gehen, nehmen wir also viele tolle Sachen, die wir uns anhören können. Und daneben, ganz oft sehr fragwürdige Sachen. Wenn wir auf die Videoportale im Internet gehen, finden wir viele Predigten, Vorträge... Gute Anregungen, Dokumentation, geistlich, alles erbaulich. Aber ohne Sortierung direkt daneben Blasphemie, übelste Irrlehre, übelste Verwirrung. Die müssen nicht in unsere Gemeinde reinmarschiert kommen. Und es ist schwer, einen Überblick zu behalten über all das, was es da gibt, was oft so gut klingt. Und im Kern das gleiche Problem in Kreta und überall anders. Sie brauchen Älteste auch, um die Herde zu schützen. Um die Herde zu füttern und um die Herde zu schützen. Um die Herde zusammenzuhalten. Um die Herde gut zu tun. Um die Herde zu umsorgen. Fehlende Leitung, fehlende Strukturen. Und oft haben wir gerade so in unseren äh, freien Gemeindekreisen oder Freikirchenkreisen die Vorstellung, wir brauchen nicht viel Struktur. Wir sind ja frei und wir wollen nicht sein wie die Kirche. Ja, da ist ein ganzes Stück Wahrheit ja dran. Es gibt auch diese Überstrukturierung, wo es nur noch äußere Formen gibt. Das kennen wir auch aus der Gesetzlichkeit. Form ist alles. Solange es alles schön geordnet ist und vorne der große Chor steht und alle hübsch angezogen sind. Und da und da die Alterwürdigen sitzen... Ist alles in Ordnung? Struktur? Sehe, nein. Es gibt auch leere Struktur. Es gibt auch falsche Struktur. Es gibt behindernde Struktur. Das gibt es alles. Strukturen und für sich ist erstmal weder gut noch schlecht. Aber wir sehen, Gemeinde brauchen Strukturen. Gemeinden brauchen Ordnung. Und wir können das jetzt über viele ähm, Erfahrungsebenen äh, betrachten, wo wir sehen: guck mal, wenn wir uns das und das anschauen, da sehen wir, wie wichtig Struktur ist. Aber es gibt einen Hauptgrund. Weil es Gott entspricht. Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und Gott setzt Stellvertreter an verschiedene Punkte. Gott hat einen, einen Paulus berufen und eingesetzt in verschiedene Aufgaben. Er hat einen Titus eingesetzt in verschiedene Aufgaben. Und so ist es überall. Gott gebraucht konkrete, echte Menschen und setzt sie in Verantwortung. Er setzt dich und mich in Verantwortung. Für eine Kinderarbeit, für einen Hauskreis, für einen Liturgendienst. Für die wichtige Organisation der Gemeinde. Dafür, dass jeder eine Geburtstagskarte bekommt und erbaut wird und sagt, die Gemeinde denkt an mich. Das alles sind Strukturen. Die sind ein Segen, wenn sie nicht Selbstzweck sind. Und wenn sie das Gute befördern und das Schlechte ausbremsen und aufhalten. Also, aber es war ein Problem, das fehlte ihr noch. Die hatten alle ihre Kreise, die alle zusammensaßen und es fehlte die gute Ordnung. Wer sagt, wo geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Was haben wir jetzt dringend zu tun? Wo müssen wir daran arbeiten? Wo müssen wir Leute ausbilden bei uns. Qualifizieren, unterstützen. Geschwister, die im Blick haben, wir müssen uns um die Frage der Seelsorge kümmern. Weil das ein wichtiges Thema ist in unserer Gemeinde. Wir müssen uns um die Qualifizierung von Bibelstundenlehrern kümmern und Kinderstundenlehrern und Predigern. Weil das so zentral ist für eine Gemeinde. Und wir sehen, Gottes Prinzip ist nicht dass wir im Kreis sitzen und darüber abstimmen und die Mehrheit gewinnt. Sondern Gott beruft und setzt ein und befähigt und bekräftigt. Und genau das soll Titus machen. Und wir sehen, das ist ein, ein großer Vorteil, denn Titus bleibt zwar auf Kreta, aber er kommt von außen. Er ist in den kleinen Gemeindegeschichten nicht drinne. Manch einer weiß von, äh, aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, wo eine Ältestenschaft fehlt, wenn dann eine her soll. Was für Hürden da sind. Was für Diskussionen, Streitereien, Probleme, Konflikte aufkommen können. Und im schlimmsten Fall endet es in einer demokratischen Wahl. Muss man sagen, für Gemeinde ist das mit das Schlimmste in so einer Frage. Aber Paulus sagt, setz welche ein welche in jeder Stadt ist das notwendig. Ja, und ein, ein dritter und letzter Punkt, also schwierige Menschen, fehlende Leitung und Struktur und drittens schwache Zeugnisse. In Titus 2, Verse 1 bis 10, die lesen wir jetzt nicht alle, aber wir studieren sie ja sehr bald schon, gibt Paulus dem Titus nochmal an die Hand, was er wem sagen soll. Aber wir sehen, es braucht hier sehr konkrete Anweisungen. Wie sollen die alten Männer sich verhalten? Wie sollen sie ihren Dienst tun? Wie sollen die jungen Männer das tun? Wie ist das mit den älteren Frauen? Wie ist es mit den jungen Frauen? Also für alle Gruppen von Erwachsenen gibt hier konkrete Anweisungen. Warum? Weil es notwendig ist. Auch da, warum macht er das? Ist es nötig? Das ist ein klares Zeichen, hier funktioniert etwas bisher noch nicht. Da ist noch viel Luft nach oben. In Titus 3, Verse 1 und 2 heißt es, erinnere sie, dass sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Warum sagt er das? Ja nicht, weil sie es schon machen. Weil es da mangelt. Es gab scheinbar eine Kluft, zwischen dem, wie die Christen auf Kreta leben sollten, sich verhalten sollten, ein Zeugnis sein sollten und wie sie es waren. Aus also Anspruch und Realität waren noch nicht beieinander. Ja, das ist nicht verwunderlich. Es waren ganz frische, junge Gemeinden. Es war noch am Anfang. Sie hatten noch nicht die Leitung. Sie hatten erst die ersten Schritte gemacht. Und jetzt brauchten sie Klartext. Wie ist das mit den guten Werken? Und gute Werke sind ein ganz wichtiges Thema im Titusbrief. Also Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken, Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuenswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Titus 2, Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Nur 7 Verse weiter, Vers 14, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. <lacht> Schon wieder. 3 Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier wieder, Achtung, gute Werke erretten euch aber nicht. Titus 3, Vers 8, also direkt danach, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Direkt danach. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also, mach dir klar. warum gute Werke? Nicht, damit ihr euch noch ein bisschen ähm, extra retten lasst von Gott, dass ihr noch ein bisschen die Rechnung selbst übernehmen können. Nein, nein, nein. Als Zeugnis braucht ihr gute Werke. Und worum erwähnt Paulus das denn immer wieder? 3 Vers 14, schon wieder. Eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Weil es nötig ist. Weil sie ja noch viel zu lernen haben. Ja, und wenn wir uns jetzt jetzt mal anschauen. Also, schwierige Menschen, schon von ihrer Nationalität her kompliziert. Können wir sagen, ja, Klischees über die Ostwestfalen oder über die Lipper oder über die Schaumburg-Lipper oder über die Russlanddeutschen? Da können wir unseren Klischee-Katalog aufmachen. Warum ist das schwierig, mit denen, mit uns, mit solchen wie uns Gemeinde zu bauen? So und dazu, ihr Hang zum Tratsch, Offenheit für Verführung und ihr Lernen, immer bereit, sich zu streiten und zu zanken über Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Dann Fehlt die Leitung, fehlt die Struktur. Und das mit den guten Werken funktioniert irgendwie noch nicht wirklich. Sie leben wohl noch in ihrer Lebenspraxis oft ziemlich weltlich. so dass man von außen nicht gleich erkennt, dass das ein Christ ist. Die entsprechen wohl noch sehr ihrem Nationalcharakter. Eigenwillig, aufs eigene Wohlbedacht. Was bringt mir es denn? Muss mal gucken, ob das für mich dran ist. Vielleicht sogar der Glaube, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der Glaube, Gemeinde ist dazu da, mir zu dienen. Auch ein ganz interessantes Konzept. Ich sage, Moment, Gemeinde ist doch der Ort, wo wir Gott dienen, oder? Nee, nee, Gemeinde ist doch da, um mir zu dienen. Also in der Gemeinde, da wurde ich, wurde ich echt nicht gut bedient. Gemeindebau unter schwierigsten Voraussetzungen. Die Leute, da wo sie geistlich stehen, das, was in den Gemeinden funktioniert. Warum baust du denn hier weiter Gemeinde? Warum lässt du den Titus denn da? Warum nimmst du nicht mit zu besserem geistlichem Boden, wo er nicht verheizt wird? Aber er lässt ihn da, weil es nötig ist. Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Also, Gemeindebau braucht Verantwortliche, Gemeindebau unter schwierigsten Bedingungen, haben wir uns jetzt ganz genau angeguckt, warum das so schwierig da ist auf der Insel. Und dann Gemeindebau unter besten Bedingungen. Das sind wir nämlich wohlwissentlich jetzt erstmal übergangen. Das finden wir in den ersten vier Versen. Das finden wir nämlich schon in dem in der Ansprache des Paulus, in dem Vorwort des Paulus, in der Vorstellung und der Begrüßung des Paulus. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Das ist, das ist sein Personalausweis. Paulus, der sagt, ich bin ein Sklave Gottes. Das steht da. Knecht heißt eigentlich Sklave. Er sagt, Jesus ist mein Herr und ich bin sein Knecht, ich bin sein Sklave. Und Apostel, also ein Zeuge Jesu. Das bin ich, der Paulus gemäß dem Glauben der Auserwählten. Gemeindebau unter besten Bedingungen bedeutet, ein Herr, der uns auserwählt hat. Das sind beste Bedingungen für einen Gemeindebau. Gemeindebau mit Heiligen, die Gott auserwählt hat. Egal wie schwierig die Menschen sind, mit denen Gott Gemeinde bauen will, Gott hat sie auserwählt. Das sollte eine Riesenermutigung für uns sein, für den Gemeindebau. Eine Gemeinde ist die Versammlung der Heiligen. Das schauen wir uns am Mittwoch in unserem Gemeindeseminar noch mal ganz intensiv an, was alles Gemeinde ist. Es ist Versammlung der Heiligen. Und die Heiligen sind nicht heilig, weil sie so ihre geistlichen Muckis gezeigt haben vor Gott. Weil sie das Gesetz perfekt eingehalten haben. Darum sind es nicht Heilige. Sondern weil Gott sie auserwählt hat. Vers 1b heißt es, und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Zweite Ermutigung, der Herr, der uns erwählt hat, und der Herr, der uns erkennen lässt, Gemeinde wird gebaut mit Menschen, die Gott befähigt, Wahrheit zu erkennen. Im ersten Thessalonikerbrief, ich hatte das schon mal zitiert zur Gelegenheit, lass uns aber kurz reinschauen. Der dankt Paulus für das Verständnis der Thessaloniker, das ist 1. Thessaloniker 2, Vers 13, auch so ein Vers, den man sich unbedingt mal anmarkern sollte. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben wäre, sollten wir Gemeindebau wirklich lassen. Wir können nicht Gemeinde dort bauen, wo es keine Menschen gibt, die Gott verständlich macht, denen Gott seine Wahrheit aufschließt. Wie macht er das? Durch den Heiligen Geist. Wenn wir dieser Vers 13 aus 1. Thessaloniker 2, wenn wir das nicht über unsere Gemeinde sagen können, dass wir Menschen sind, die Menschenworte von Gottes Wahrheit unterscheiden können, dann kann Gemeindebau nicht gelingen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir sehen, wie es aufeinander aufbaut. Wenn Gott sie nicht erwählt hätte und ihnen dann den Heiligen Geist gegeben hätte, könnten sie nicht verstehen. Und dann könnte keine Gemeinde gebaut werden. Vers 2 heißt es, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Gott ist der Herr über das Leben. Und Gott verheißt uns ewiges Leben. Auch eine beste Voraussetzung, beste Bedingung für den Gemeindebau. Dass wir verstehen, eine Gemeinde ist kein Religionsclub. Eine Gemeinde ist nichts, wo wir uns mal zusammentreffen, so unseren religiösen Krams miteinander auszumachen. Wo wir uns ein bisschen die, die Bäuche gegenseitig streicheln, ein paar alte Leder singen, Tränen im Knopfloch haben, wieder nach Hause gehen. Gemeinde hat Ewigkeitsperspektive. Wir als Teil der Gemeinde haben diese Ewigkeitsperspektive. Haben wir uns Ne, haben wir nicht. Aber Gott hat es uns gegeben. Und Gemeinde hat Ewigkeitsperspektive. Wenn wir uns hier auf dem langen Land versammeln, hier in diesem netten Anbau, wo es noch zieht und wir haben Schotter auf dem Boden und all diese Sachen, dann ist das ganz egal, wie die äußeren Bedingungen sind. Selbst wenn wir kein Dach über dem Kopf hätten. Das, was wir machen, hat Ewigkeitswert. Das wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Und wir selbst, wenn wir zu Gott gehören, werden in dieser Ewigkeit sein. Bei Gott. Und dann werden wir Früchte hiervon sehen. Dass wir hier auf dem langen Land auf diesen unbequemen Bänken gesessen haben. Und dass es kalt war. Aber Gott uns zeigt, das hat Folgen für die Ewigkeit. Das hat, das hat Leute erbaut. Und das hat Bewegt und Das hat euch verändert, das hat uns alle miteinander geschliffen. Das sehen wir in der Ewigkeit. Beste Voraussetzung, beste Bedingung für den Gemeindebau. Aber es geht weiter. Wir sehen dieser ganze erste Teil von Paulus. Das ist nicht einfach so ein bisschen religiöses, komprimiertes ähm, Erzählen. Das ist eine Riesenermutigung. Also aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott der nicht lügen kann. vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gemeinde, das ist der Leib Jesu. Der Körper Jesu. Und daran dürfen wir Anteil haben. Wenn wir am Gemeindebau uns beteiligen können, oder an der Gemeindegründung, oder am Gemeindeaufbau, oder Gemeindefortführung, das ist erstmal zweitrangig. Wenn wir am Wirken der Gemeinde mitwirken dürfen, dann wissen wir, wir dienen einem Herrn, nämlich dem Haupt der Gemeinde. Und das ist Christus. Und der lügt nicht. Er führt uns nicht hinters Licht. Der ist 110%ig zuverlässig. Wir noch nicht. Und solange wir hier auf Erden sind, werden wir es auch nicht 110%. Aber er ist treu. Und ehrlich. Und das, was er uns zusagt, was er uns verspricht, das ist garantiert. Was bauen wir auf die Zusagen von Menschen? Von den Menschen, die wir wirklich vertrauen, denen wir nahe sind. Die sagen, hundertprozentig, ich bin nächsten Samstag mit dabei, ich bin dabei. Und dieser treue Mensch kann trotzdem sagen, ich liege sowas von krank im Bett. Oder das Auto ist kaputt, oder meine Frau muss ins Krankenhaus, oder irgendetwas. Wir wissen, bei Gott wird es nicht passieren. Was Gott uns verheißt, auch für den Bau der Gemeinde, für die Arbeit in einer Gemeinde, für die Mitarbeit in einer Gemeinde. Das ist 110%ig. Der kommt nicht zwischen. Gott ändert seine Meinung auch nicht. Die Gemeinde wird uns in der Bibel vorgestellt als die Braut Christi. Jesus als der Bräutigam, der seine Braut zubereitet und sich voll und ganz für sie hingibt. Was für ein tolles Bild. Gott lügt nicht. Gott ist treu und ehrlich. Vers 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der auch ich betraut bin, nach dem Befehl Gottes unseres Retters. Wenn wir Gemeinde sind, dienen wir einem Herrn, den wir nicht sehen, aber der zu uns spricht, der sich uns offenbart, das ist Teil von Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Deshalb können wir nicht dauerhaft leben, zum Beispiel von dieser Internetkost. Wir als, als BEG haben über 500 Predigten online. Und jede Woche kommen welche hinzu. Und wir, wir freuen uns über viele Rückmeldungen. Aber wir sagen den Geschwistern auch immer, die sich da mal melden und sagen, wir, wir hocken hier in der Diaspora, wir hocken hier in Hintertupfingen und finden keine Gemeinde. Vielleicht auch, wir hocken in einer Stadt, da gibt es 50 Gemeinden, aber es ist keine Gemeinde, wo ich hingehen kann wir sagen den Geschwistern immer, es ist schön, wenn ihr zugerüstet werdet von den Online-Predigten oder von den CDs. Das ist schön. Aber ihr braucht Gemeinde. Ihr braucht Gemeinde. Denn Verkündigung ist mehr als das, was ihr auf einer MP3-Aufnahme hören könnt. Verkündigung ist letztlich auch im Gemeindeleben. Das, was gesprochen wird, soll gelebt werden, soll umgesetzt werden. Wir brauchen einander, dass wir ermahnen, und ermutigen und zurüsten und zuhören. Predigt alleine reicht nicht. Aber Predigt ist ein Riesenvorrecht. Der Schöpfer des Universums, die größte Macht, die es jemals gab und jemals geben wird, spricht mit uns. Er hat es nicht nötig. Gott hat es nicht nötig, mit uns zu sprechen. Ganz sicher nicht. Und Gott spricht zu uns und möchte, dass wir zuhören. Und er wirkt an uns durch sein Wort. Er hat die Welt gemacht durch sein Wort und er wirkt durch, äh, durch sein Wort auch an uns. Und verändert uns immer weiter. Nicht nur Menschen auf Kreta mit all ihren Problemen, mit allen ihren Ecken und Kanten. Nein auch die Menschen in Bielefeld und in Hannover und Brandenburg und Wittgenstein und überall anders. Der Herr, der zu uns spricht. Offenbarung durch Predigt. Und noch ein Satz dazu, auch wenn ich es schon öfter hier gesagt habe, Predigt ist, ist nicht nur das, was auf einer Kanzel oder in unserem Fall auf einem Brunnenschacht passiert, sondern wenn ich Menschen Gottes Wort erkläre, dann predige ich. Wenn ich auf der Straße bin und Menschen das Evangelium erklären will, dann ist das eine Predigt. Wenn ich im Kindergottesdienst oder in der Kinderstunde arbeite und Kindern Gottes Wort erkläre, das ist eine Predigt. Also wir sehen, Predigt ist nie eine One-Man-Show, auf gar keinen Fall. Und vor allem muss sie hinterher umgesetzt werden. Also der Herr, der uns erwählt hat, beste Bedingung. Der Herr, der uns erkennen lässt, beste Bedingung für den Gemeindebau. Der Herr über das Leben, Gottes Verheißung für die Ewigkeit, beste Bedingung für den Gemeindebau. Der Herr, der immer treu und ehrlich ist. Beste Bedingungen für den Gemeindebau. Der Herr, der zu uns spricht. Beste Bedingungen für den Gemeindebau. Und als letztes in dieser Aufzählung zumindest. Der Herr, der uns erlöst. Sechsmal im Titusbrief finden wir das Wort Heiland. Retter, Erretter. Gott, der uns errettet. Vor seinem Zorn. Der uns errettet vor der Hölle. Der uns errettet vor unserer eigenen Bo Boshaftigkeit. Das ist der Herr der Gemeinde. Nicht Titus ist der Herr der Gemeinde. Und auch kein Paulus ist der Herr der Gemeinde. Und kein Pastor so und so. Und kein Gemeindereferent. Und kein Bruder XY. Und auch keine Schwester. Das, das Haupt der Gemeinde. Kopf der Gemeinde. Herr der Gemeinde. Ist der, der uns vor dem Tod errettet. Der, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Menschlich ist Gemeinde ein Projekt, was nicht taugt. In diesem Sinn kann ich meinen Cousin ganz gut verstehen. Der menschlich betrachtet, muss man sagen, das, das Ding kann letztlich nicht funktionieren. So unterschiedliche Menschen, mit unterschiedlichen Ideen, Charakteren, Gaben und Problemen unterschiedlichen Vorgeschichten, die werden dort zusammengestellt und sollen auf einen Gott hören, dem sie im Normalfall nicht mit Augen sehen, der über Worte zu ihnen verbindlich spricht und dem wollen sie dienen. Also menschlich betrachtet muss man sagen, das funktioniert doch bei den, bei den meisten Sportvereinen schon nicht. Wenn man sich nicht nur einigt, dass wir hier Turnen und Fußball machen und so, ähm, dann funktioniert das Ding doch nicht. Gemeinde kann nur funktionieren, weil der Herr, der uns erlöst hat, der den Tod besiegt hat, letzte Woche haben wir uns das zu Ostern noch mal so vor Augen führen lassen. Der Herr, der den Tod besiegt hat, das ist der Herr der Gemeinde. Beste Bedingungen für den Gemeindebau. Menschlich können wir lange weitermachen. Können wir auch bei uns lange weitermachen. Tausend Sachen, wo wir sagen, schwierige Bedingungen für den Gemeindebau. Oh, Anfechtung von außen, böse Gerüchte, Gegenwehr, Krawall, schlechtes Wetter, wenn wir bauen wollen, was weiß ich. Wir finden so viele Sachen. Und wer weiß, nächste Woche wird der Prediger krank. Kann alles passieren. Wenn es an uns Menschen hängt, da würde ich euch sagen, machen wir vielleicht was anderes als Gemeindebau. Warum denn Gemeindebau? Warum denn hier? Warum denn jetzt? Warum denn gerade so, wie die Bibel das sagt? Schwierigste Bedingung. Aber auf Jesus kommt es an. Beste Bedingungen für den Gemeindebau. Jesus ist stärker als unsere Bereitschaft zum Tratschen. Jesus ist bereit, uns davon zu kurieren. Unsere Bereitschaft, falsche Lehren anzunehmen. Unsere Bereitschaft, uns über dumme Dinge zu zanken. Unser Haften daran, dass wir unseren eigenen Vorteil wollen. Dass wir bitte keine Leitung wollen. Dass wir bitte nicht so viel Struktur wollen. Jesus ist zum Glück stärker. Und er hat den Plan. Und er hat das letzte Wort. Und ihr Lieben, es ist ein, ein großes Vorrecht, dass wir unsere Predigtreihe, unsere erste, beginnen können mit dem Titusbrief. Der wichtige Brief zum Thema Gemeindebau, wo es die ganze Zeit um die Frage des Gemeindebaus geht. Er spricht direkt in unsere Zeit. Denn egal ob Kreta oder Bielefeld oder irgendein anderer Ort, die schwierigen Voraussetzungen sind gleich, aber der Herr ist und bleibt der Gleiche. Und auf ihn wollen wir bauen, bei unserer Gemeinde und bei allen anderen Gemeinden, die dem Herrn wirklich dienen wollen und ihm ehren wollen. Lass mich noch einmal beten zum Abschluss.